0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karrieretalk. Wir sind Helena und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs. Du bist
1: leidenschaftlicher Biertrinker und willst dein Hobby am liebsten zum Beruf machen? Dann bleib dran, denn in der heutigen Folge besprechen wir den Ausbildungsberuf des Brauers und Melzers. Also lehn dich zurück, schnapp dir deinen Kaffee oder in dem Fall dein Bier und viel Spaß beim Hören unserer neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jobs Inside, der Karriere-Talk. Ich bin Ellen. Und ich bin Helena. Heute hat es mal geklappt, <lacht> wenn ich das Intro mache, falls ihr euch zurückerinnert. Genau, wir sind zurück. Ich hoffe, ihr seid alle gut in den Montag gestartet. Ich denke mal, wir beide auf jeden Fall. Oder? Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, schon. Ich habe gut gestartet und dann habe ich unsere letzte Folge gehört und Leute, es tut mir... So unfassbar leid, ich, ich trinke Sprudelwasser. Ich habe mir jetzt Stilles besorgt. <lacht> das war ja echt grausam.
1: Ich habe wirklich mit meinen Amateurskills versucht, es rauszumachen. Also man erstellt da so ein Profil, aber ich hatte leider keine Chance, weil es zu Mikro war. Also ich glaube, Profis hätten es hinbekommen, aber wir nicht. Äh,
0: <lacht> Hölle, auf jeden Fall. Es tut mir so leid, ich gelobe Besserung. Aber ich glaube, das könnte mir verzeihen.
1: Vor allem beim Schneiden dachte ich die ganze Zeit so, was ist das? Wo kommt das her? Bis irgendwann drauf kann, sagt man, hat die ein Glas Wasser neben sie stehen gehabt. Nein. <lacht> Aber wenn wir schon bei Getränken sind, in der heutigen Folge dreht sich auch, eigentlich auch alles um ein bestimmtes Getränk fast. Also wir gehen gar nicht so weit weg von, unserem, von unserer letzten Folge, als wir den Beruf des Barkeepers besprochen haben. Und die heutige Folge hat eigentlich, ja, ich frag dich mal, bestimmt hast du schon mal davon gehört und vielleicht weißt du sogar, um was das dabei geht. Das Reinheitsgebot. Kennst du das?
0: Oh ja, das kenne ich. Weißt du auch, was das besagt? Das Reinheitsgebot steht das sogar im Grundgesetz von Bayern oder so? Echt jetzt? Oh Gott. Nein, nein. Nee, jetzt oder? Lab, jetzt laber ich immer wieder Kacke. <lacht> so wie immer eigentlich. Ähm, nee, das Reinheitsgebot, das ist, glaube ich, oft hier in Bayern, weil hier gibt es ja sehr viel Bier. Und ich glaube, es hat was mit Bier zu tun, mhm. weil... Ich glaube, Hopfen, Malz, schieß mich tot, dass das Bier rein bleibt, keine Ahnung, irgendwie ja, so. das ist eigentlich schon
1: fast so gut wie richtig krass, weil ich wusste das bis dato nicht, also ich habe davon schon mal gehört, aber ich habe mich damit nicht beschäftigt. Und zwar kommt es aus dem Jahr 1516, also schon sehr, sehr alt und es ist das deutsche Reinheitsgebot, das besagt, das Bier nur aus Hopfen, Malz, Hefe und Wasser bestehen soll. Keine andere Zutat darf da drin sein. Ja, war ja gar nicht mal schlecht. Ja, das war eigentlich richtig gut. Und wenn wir schon mal im Thema sind, und zwar behandeln wir heute den Ausbildungsberuf des Brauer und Melzers. Und da okay. dreht sich nämlich eben alles um das Bierbrauen und das Reinheitsgebot. Das ist nämlich essentieller Bestandteil der Ausbildung. Und beim Beruf des Brauer und Melzers handelt es sich eigentlich um... Sage ich mal eins der Handwerksberufe überhaupt in Deutschland. Also wir sind ja eine Nation, wenn man das so stereotypisch sieht. Mhm. Wenn man sagt ja, was andere Menschen mit Deutschland verbinden, sagen die ja meistens Bier und Bayern.
0: Irgendwie, das ist so. Gut. Das ist Bier, ja, das ist so ein Sinnbild überall Bier, aber in Deutschland ist es das Beste. <lacht> ja, das stimmt. Eigentlich schon wieder ein Alkoholikerin. Die deutsche
1: Braukunst. Ja, genau. <lacht> Oh Gott, jetzt habe ich fast den Faden verloren. Genau, eines der traditionsbehaftesten Handwerksberufe, den wir überhaupt haben hier in Deutschland. Und das ist einer unserer Ausbildungsberufe in dem Bereich Gastronomie, den wir in unserem Podcast behandeln. Was denkst du eigentlich, wie viele Brauereien es denn in Deutschland gibt? Weil davon kann man dann ungefähr sich selbst er er erarbeiten, wie viele Ausbildungsplätze es vielleicht geben wird.
0: Also ich glaube... Hat Bamberg nicht allein schon so 15, 20 Brauereien oder so? Also in Bayern ist es sehr viel besiedelt. Da weiß ich, dass es in Fulda eine Brauerei gibt. Stimmt Echt? zwei oder drei. Ja. Hochstift. Das gute Hochgift. Ach so. <lacht> Stimmt. <lacht> Peinlich. Ich weiß nicht. Also so Roundabout Deutschland, das Land der Biere, würde ich mal behaupten, gibt es so ungefähr... 20, 25.000 Paar rein.
1: Oh, oh, nee, wow, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Das ist zu hoch gepokert. Das ist viel, oh, das ist, das okay. ist viel zu viel, viel zu viel.
0: Viel zu viel, dann... Nimm mal eine Null weg. Nimm mal eine Null weg. Wann, was habe ich gesagt?
1: 25.000 hast du gesagt, oder? Ja, doch. Ja,
0: dann sind es 2.500.
1: 1.500 sind es. Ah, okay. <lacht> Aber knapp die Hälfte davon allein in Bayern. Das ist wirklich uh. ein Brett. Uh. Das ist ein Brett. Uh, die Bayern. Wirklich, das ist ein Brett. Aber wenn man meint, wir sind eigentlich eine, ähm, ja, so die Biernation. Wir haben gar nicht die meisten Brauereien. Ich war erschrocken. Das Land mit den meisten Brauereien Was? ist Frankreich mit 2500.
0: Die da drüben.
1: Ja, ganz komisch. Und davor Großbritannien und wir sind erst auf Platz drei. Das fand ich richtig komisch. Was? Ich dachte, also jetzt, wir sind immer überall Vorreiter. Mit sowas. Also, Aber nee, ich war enttäuscht.
0: Es war ganz ehrlich. Deutschland, wir haben was zu tun. Die da oben... Die da oben. Die da oben. Wir müssen die Ehre wieder zurückbekommen. Strengt euch an, wir brauchen die Brauereien. <lacht> ja, genau. Und
1: wie man da hinkommt, das macht man nämlich durch eine Ausbildung. Also falls ihr jetzt denkt, boah, wir müssen jetzt zusehen, dass da noch mehr Brauereien entstehen, mehr Arbeitsplätze, dann tut was dafür und zwar eine Ausbildung. Wie jeder andere Ausbildungsberuf geht die Ausbildung drei Jahre und ist dual in der Braustätte oder Mälzerei, je nachdem, wo man dann angestellt ist. Und das Gehalt, muss ich sagen, ist eigentlich ähnlich wie bei allen anderen Ausbildungsberufen. Ich jetzt vielleicht sogar gedacht, das ist ein bisschen weniger, weil dieser Beruf, sage ich mal, vielleicht nicht so geläufig oder bekannt ist wie jetzt andere Sachen, wie die Servicekraft oder Hotelfachmann, das hört man einfach viel öfter, aber im Durchschnitt im ersten Jahr sind es 900 Euro, im zweiten Jahr durchschnittlich knapp über 1000 und im dritten Lehrjahr 1100 Euro und ich finde, das ist eigentlich so ein Gehalt, das haben wir bei fast jedem Ausbildungsberuf bisher gehört. Also es gibt ja. kaum Abweichungen. Das ist sehr, also ich, ich hätte ich persönlich nicht erwartet.
0: Ja, ich bin auch irgendwie ein bisschen geschockt oder eher gesagt ein bisschen traurig, dass ich sowas früher nicht hatte, <lacht> weil ich habe irgendwie das Gefühl, das hat schon was mit diesen Ausbildungsmindestlöhnen zu tun, mhm. weil die sich ja, alle das so man. wirklich ähneln mhm. und auch mal wenigstens anständig sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch das Einstiegsgehalt läuft sich dann bei zwei 1200 bis 2500 brutto. Das ist eigentlich auch recht anständig zum Einsteigen. Was denkst du denn, wie hoch das noch gehen kann mit Weiterbildung, Zertifikaten etc. pp? Kann bestimmt auch
0: Braumeister werden. Richtig. Dann würde ich sagen, weiß nicht, 4-5K monatlich. Auf entspannt.
1: Ja, 4000 ist da ja. uh, eigentlich so eine Obergrenze, die man sich da setzen kann. Also wenn man zum Beispiel Braumeister Obergrenze? Hat. Ja, also als Braumeister bist du jetzt der Inhaber von dem Bums. Dann okay. kann man jetzt <lacht> wahrscheinlich noch mehr. Aber jetzt so als Angestellter dort.
0: Ja, okay. Fand ich schon Aber, ist ein
1: bisschen breit. No, ja. Kann man machen. Weiß ja, ich nicht. Meister? Hm?
0: Also ich hätte irgendwie schon ein bisschen mehr
1: Ja, also wenn wir schon beim Thema sind, die Aufstiegsmöglichkeiten sind in dem Endeffekt, dass man eine Meisterprüfung ablegt zum Braumeister, um eben auch noch äh, die Leitung im Betrieb zu übernehmen und selbst Lernling Lernlinge ausbilden zu können und hat dann eben so eine übergeordnete Position. Oder mit diesem Meisterbrief kann man zum Beispiel dann auch noch studieren, ohne dass man überhaupt Abitur hat. Ja, das ist auch ganz cool und kann dann vielleicht in die Lebensmitteltechnik gehen. Da gibt es auch bestimmte Studiengänge noch, die dann auch mit Brauerei zu tun haben. Aber im Grunde genommen auch immer den Grundbestandteil Lebensmitteltechnologie haben. Weil es geht ja im Endeffekt einfach um die Herstellung schon fast von einem Grundnahrungsmittel
0: in es Deutschland. ja. Grundnahrungsmittel in Bayern. Es steht, das meinte ich damit am Anfang, ich glaube, es steht immer noch in der Bayerischen Verfassung, dass Bier ein Grundnahrungsmittel ist.
1: Also ich... Wenn ich sie mich jetzt zurückerinnere an ein Studium, ich weiß es nicht, machst dann auch immer die Verfassung von dem Bundesland, in dem du studierst und dementsprechend hatte ich die Bayerische, aber ich kram mal raus mit der Staubschicht, die schon oben drauf ist. Ja. ja. Aber das Coole ist, was wir auch schon beim Hotelfachmann hatten und beim Barkeeper, man kann mit diesem Beruf sogar auch weltweit arbeiten. Also dadurch, dass die, sage ich mal, deutsche Braukunst so einen guten Ruf genießt und auch unser Bier, wenn man in ein anderes Land ziehen will oder mal was anderes sehen will, kann man dort auch sich sofort bei einer Brauerei dort bewerben. Also das ist super easy möglich.
0: Pluspunkt, Leute. Pluspunkt.
1: <lacht> Aber jetzt mal zurück zu den Basics. Was denkst du, was man überhaupt lernt in dieser Ausbildung? Also was das alles umfasst? Hm.
0: Ich denke mal, man lernt am Anfang, was denn Hopfen, Malz und sowas ist, also womit du halt arbeitest. Dann fängst du halt an, das zu brauen, zu gären, gärt man da auch. Also mhm. du lernst halt generell so diesen Weg der Herstellung von einem Bier, wahrscheinlich ähm, gehst du sogar auf Hopfenfelder, bist vielleicht bei der Ernte dabei, zum ersten Lehrjahr, dann... So, so stelle ich es mir halt vor, dann gehst du los, brauchst halt dein Bier, dann musst du super viel sauber machen, weil es wieder ein Beruf ist, wo du, sehr, also wo du mit Lebensmitteln zu tun hast, Hygiene number one, das denke ich mal ist es, vielleicht auch ein bisschen Sales dahinter, ein bisschen vermarkten von der Biermarke, die man da herstellt, Das man sagt so, hey, das was du jetzt trinkst, da habe ich selber dran gewirkt, weiß nicht, sowas.
1: Ja, also im Grunde genommen geht es eigentlich im Endeffekt erstmal darum, wie wird Bier, Bier ja boah, kann ich noch, wie wird Bier, <lacht> ich kann nicht
0: mehr, als hätte, als hätte ich vor der Folge zwei Bier getrunken. Ja, mit Sicherheit, ein bisschen einstimmen.
1: <lacht> nee, fun Fact, ich hasse Bier, also da kannst du mich mitjagen, ich kann mhm. das nicht trinken, ganz
0: komisch. Ich habe letztens am Wochenende gehört, es muss nicht schmecken, es muss kalt. <lacht> <lacht> das denke ich mir bei Hochprozentigem, aber nicht bei Bier, oh Gott.
1: Also nochmal, wir probieren es nochmal. Im Grunde genommen lernt man, wie Bier hergestellt wird in jedem seiner einzelnen Herstellungsprozesse. Also erstmal, wie wird Malz hergestellt, was ist das überhaupt, dann was ist Hopfen, wie erntet man das, dann wie stellt man die Würze her, dann geht es um den Gärungsprozess, reifen, lagern, äh, filtrieren, alles, ja, was damit zu tun hat, dass man am Ende irgendwann mal dieses Produkt, ja, in den Händen hält, genau, dann eben auch, damit man es in den Händen halten kann, das abfüllen und verpacken, dann ja, die Produktpflege an sich, die Technik, also heutzutage ist es nicht mehr so wie im Mittelalter, da wurde ja auch schon Bier gebraut. Aber heutzutage wird ja viel auch von Maschinen ersetzt, einfach damit man auch ja, das stemmen kann, was überhaupt in Deutschland getrunken wird. Und da muss man dann auch ja die Maschinen pflegen an sich, mit den Maschinen umgehen können, die warten, äh, instand halten, einfach sowas damit umgehen können. Genau, und was eben auch wichtig ist, da wir es schon wieder mit Lebensmitteln zu tun haben, ist die Hygiene, was du schon gesagt hast. Dann natürlich auch Sicherheit und Gesundheitsschutz, alles, was damit zusammenhängt, dass man einfach auch ein klares, sauberes, reines, reines vor allem Produkt am Ende stehen hat. Ja, und was auch bei den anderen Ausbildungsberufen jetzt neuerdings auch vermehrt dazu kommt, ist einfach die Digitalisierung, die digitalisierte Arbeitswelt, dass auch mit verschiedenen Geräten dann ähm, vielleicht bestimmte Messwerte ähm, aus dem Bier gemessen werden können, sonstiges etc., PP, pH-Wert oder irgendwas. Und der Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Also vor allem, wenn man mit Lebensmitteln zu tun hat und einer Produktion, wie kann man das umweltfreundlicher gestalten und nachhaltiger gestalten. Also so an sich, finde ich, ist es eigentlich super ähnlich ja, zu allen anderen Ausbildungsberufen, außer dass man es mit einem anderen Produkt zu tun hat. Also es ist jetzt keine Back- und Brotware,
0: sondern Bier, aber alles
1: darum herum ist sehr ähnlich.
0: Ich finde es irgendwie super schön, seitdem wir jetzt so die Sachen so ein bisschen besprechen, mhm. dass so viele Ausbildungsberufe in der Digitalisierung angekommen sind, mhm. Umweltschutz, dass das so weit oben steht, das finde ich irgendwie voll schön zu hören, dass das da anscheinend endlich mal Klick gemacht hat. Ja, voll. Also das ist, das ist cool. super wichtig, dass es auch oh, super cool, dass das jetzt so gemacht wird. Aber ich glaube, mhm. auch nicht seit langem, oder? Boah, also das weiß ich Koch, jetzt ja, gar oder? nicht.
1: Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, es ist schon eher relativ neu. Vielleicht so, ich würde mal schätzen, so seit zwischen 2010, 2015, wenn überhaupt. Also mhm. so alt ist es noch nicht, dass es jetzt in diesen, äh, wie nennt man das, Ausbildungsplan genau mit eingenommen wird, dass man das macht. Aber ja, sehr gut. Top modern, Sache, cool. Top Sache an sich. Ja. Ja, genau. Und davon kann man dann eigentlich auch ableiten, was man am Ende für Aufgaben generell hat im Brauhaus, in der Brauerei. Also es gibt natürlich verschiedene Stationen dann, wo das Bier hergestellt wird. Das fängt an im Sudhaus, dann geht es zu den Gärungsprozessen, dann wird es gefiltert, abgefüllt. Ähm, grundsätzlich auch die Herstellung natürlich vom Bier, aber auch von Biermischgetränken. Also es geht jetzt, in so einer Brauerei wird jetzt nicht nur ein Produkt hergestellt, sondern dann hat man vielleicht auch noch Biermischgetränke, alkoholfreies Bier und manche stellen dann auch noch Säfte und Schorlen und Limonaden sowas her. Also die konzentrieren sich dann nicht nur auf ein spezielles Produkt und diese im Vorge muss man dann eben auch überwachen können und sich damit auskennen können. Und das kann man ja dann, sag ich mal, am Ende der Ausbildung. Dann geht es auch noch darum, die Messwerte abzulesen. Und ganz wichtig natürlich, Proben entnehmen und Proben auch kosten. Was ich ganz witzig fand, ich habe mir nämlich auch eine Doku dazu angeschaut im Vorfeld. Oh.
0: Wow, du bist ja richtig vorbereitet.
1: Und dann meinte okay. der eine: Ja, es herrscht ein striktes Alkoholverbot hier, aber Proben müssen wir halt entnehmen. Ich dachte mir so: Ja, das ist auch einfach irgendwie geil. Das ist Deutschland. Aber ja, man muss ja. Man ja, muss. du musst halt
0: auch deine. Ja, das hatten wir auch bei Weintechnologe. Barkeeper müssen auch probieren, ob die. Drinks man muss sein Produkt schmecken.
1: kennen.
0: Ja. Sonst kannst du es ja nicht bewerben.
1: Aber vor allem nochmal, weil man hört die ganze Zeit dieses, ähm, ja, wie man Malz herstellt, wie der Prozess vonstatten geht, was man, also was das Reinheitsgebot enthält. Weißt du eigentlich, was Malz ist? Was muss ich nämlich wirklich googeln? Weil das, keine Ahnung, das hört man immer nur so und man geht davon aus, ja, das existiert. Aber <lacht> nee, das ist ein Prozess, wo das hergestellt wird.
0: Mhm. Ich glaub, weiß nicht, ist es wenn man den Hopfen irgendwie ähm, wäscht, gärt und dann halt malzt.
1: Mit dem Hopfen hat es nichts zu tun, sondern generell aus einem best irgendeinem bestimmten Getreide. Also am häufigsten wird weltweit eigentlich die, ja, Weizen. Weizen, aber weltweit wird meistens Gerste benutzt. Äh, das wird zum Keimen gebracht mhm. unter Zufuhr von Wasser dann. Und sobald es aufgekeimt ist, hat man sozusagen die, die Malz, das Malz, das Malz, den Malz. Den Malz. Ach oh Gott, das ist, das ist, das ist jetzt genau. peinlich. So <lacht> krass vorbereitet und dann nicht mal wissen, was für ein Artikel das hat.
0: Und dann ist es Malz. <lacht>
1: Und dann war das Malz, ja. Oh
0: Gott. Okay, also ist es ist quasi gegorene, äh, ne, okay. gekeimte Gerste. Ja,
1: oder irgendein anderes Getreide. Also am häufigsten wird einfach nur die okay. Gerste weltweit benutzt. Aber du kannst Weizen nehmen, Rocken, Mais, jedes Getreide, okay. das es eigentlich so gibt. Dadurch entstehen natürlich dann auch die verschiedenen Geschmäcker und die verschiedenen Biersorten, die man am Ende hat.
0: Ich weiß nicht, bin, bin ich die Einzige, die gedacht hat, das wäre so eine Pflanze oder so?
1: Ja, ich dachte es auch. Deshalb okay, habe ich es
0: extra noch gegoogelt, weil ich so Angst hatte, dass du mich fragst. Aber ich dachte mir, komme ich für alle, sage es jetzt einfach nochmal, was es überhaupt Danke. ist. Danke. Nee, wäre niemals drauf gekommen. Ich hätte gedacht, ach, das ist ja. bestimmt so hier wie der wächst nach oben. Ja, irgendwie so ein dachte Gedöns. ich auch,
1: nee. Tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Aber bei dem Umfang an Aufgaben und auch ja dieser Überwachung, die man dann hat, also, sag ich mal, den Gärungsprozess überwachen, filtrieren, die Messwerte ablesen, alles Mögliche und die Produktion überwachen und die Maschinen. Was denkst du denn, was für Fähigkeiten und ja Eignungen man mitbringen muss, um den Job ausführen zu können?
0: Mhm. Organisationstalent würde ich so ein bisschen sagen, weil du ja überall so deine Augen haben musst. Dann musst du ein sehr sauberer Mensch sein oder sehr oft, wir sind doch bei Eigenschaften, oder? Ja. Okay, gut. Die Unfähigkeiten. Ja, die Fähigkeiten. Fähigkeiten. Dann natürlich ein Geschmackssinn, dann wahrscheinlich auch körperliche Anstrengung, weil mhm. ich könnte mir vorstellen, dass du manchmal, wenn du jetzt nicht nur Maschinen hast, kommt immer drauf an, auf welchen Ausbildungsberuf äh, Ausbildungsbetrieb du bist. Ähm, körperlich musst du ein bisschen fit sein. Ja, und einfach ein cooler Typ. <lacht> oder eine coole Braut, keine Ahnung, so. Einfach ja. cool drauf sein. Ich glaube, Bierbrauer sind schon ziemlich coole Leute. Weiß nicht, habe ich so ein Gefühl.
1: Ja, ja da muss man nur Type sein, glaube ich, wenn man das gerne machen will. Aber du hast eigentlich schon ja, im Grunde genommen auch die wichtigsten Sachen gesagt. Ich hatte da auch als erstes Organisationstalent. Also wenn du da alles planen musst und lenken musst, vor allem wenn du dann auch Braumeister bist auch und dann auch verantwortlich bist für mehrere Angestellte und den Herstellungsprozess an sich, musst du einfach schauen, wie du alles organisierst, auch die verschiedenen Rohstoffe, wie werden die angeliefert, wie organisiere ich die Mitarbeiter und dies das, weil man ja dort auch in, im Schichtdienst arbeitet. Das muss er auch vielleicht auch noch dazu sagen. Also es ist ähnlich wie bei anderen Gastronomiejobs auch. Es ist einfach immer Schichtdienst.
0: Echt das ist Schicht?
1: Also die meisten, ja. Weil so, sag ich mal, die Maschinen stehen dann sozusagen niemals still. Die arbeiten durch.
0: Hä, aber wir sind nur Platz drei. Wie ist das bitte in Großbritannien? Und was war Platz
1: eins? Frankreich. Frankreich. Also es ist natürlich wahrscheinlich nicht in jeder Brauerei. So, es gibt ja auch so kleinere Familienbetriebe mhm. noch. Alteingesessene, da ist es wahrscheinlich nicht so, aber jetzt die Großen, vor allem unser größter Braukonzern, die Radeberger Gruppe. Kleiner Fun Fact, by the way. <lacht> ich denke mal, da wird auf jeden Fall im Schichtdienst gearbeitet.
0: Ja. Weil,
1: äh, nee, da kommen wir später zu. Machen wir erstmal die Fähigkeiten fertig, aber das finde ich auch noch ganz spannend. Ja, dann muss man auch naturwissenschaftlich begabt sein, also das ergibt sich vielleicht auch schon in der Schulzeit, äh, wenn man dafür so eine kleine Vorliebe hat, weil man braucht Mathe auf jeden Fall auch für die Berechnung von zum Beispiel Gärprozessen oder sonstigen anderen äh, Produktionsfaktoren und das ähm, chemische und biologische Verständnis. Weil ja, es ist nun mal auch eine chemische Reaktion, die dann da auch passiert, vor allem dann im Gärungsprozess, dass man das alles ja, verinnerlichen kann, versteht, klar vor sich hat und auch berechnen kann. Ja, da muss man aufmerksam sein und sorgfältig arbeiten, da dadurch, dass man eben die Rezepturen und die Brauprozesse überwacht und auch äh, ja, beobachtet. Dann selbstständiges Arbeiten ist wichtig, weil jeder hat immer seine bestimmte Station, in der er ist und dort eben verantwortlich ist für die Maschinen, die er bedient an diesem Tag oder in dieser Schicht oder ja je nachdem, wie das im wie das dann gehandhabt wird. Und dann braucht man eben auch ein technisches Verständnis und handwerkliches Geschick, weil man hat eben mit, sag ich mal, riesen Maschinen, Maschinerien zu tun, ähm, mit Fließbändern, mit großen Kesseln, äh, dass man das eben versteht, wie man das bedient äh, und da auch so ein bisschen dahinter ist, dass man sich da wahrscheinlich auch immer mal wieder äh, ja, updatet, was es Neues gibt. Weil mal, die Technologien stehen ja auch niemals still. Ja, das war es eigentlich schon so im Groben. Also wer gut in Naturwissenschaften ist, aufmerksam ist, sorgfältig arbeitet, selbstständig ist, ein gewisses Verständnis für Technik mitbringt und das Handwerk auch, für diese Handwerkskunst, die es ja auch im Endeffekt ist. Ich denke mal, der ist da gut bedient und natürlich sollte man vielleicht auch Bier mögen, weil wenn du es probieren musst, musst du auch sagen können, ob es gut schmeckt oder mhm. nicht oder ob es irgendwelche Abweichungen sind. Ja, Aber,
0: nee, aber so, so Rauchbier könnte ich, glaube ich, nicht probieren. <lacht> nee,
1: weil ich trinke zum Beispiel gar kein Bier, also das höchste Ach, der Gefühle ist bei hältst. mir wirklich, ne, das höchste der Gefühle ist bei kannst. mir ein Radler, ein Radler das ist das höchste. Eine Limo, also. Ein nee, ein Radler. Ah, man okay. darf hier keine Namen sagen, aber kennt ihr das, dieses mit dem, so wie nennt man das, Pop, nicht Popverschluss, aber... Du hast Radeberger gesagt. Nein, ja, das ist die also, Radeberger Gruppe als Konzern, aber ich sag jetzt ein bestimmtes Bier, das hat so, nicht so wie nennt man das, Popverschluss, keine ist Ahnung. Ist das ein Zwerg? Was ist denn, nein, es ist grün-gelb auf dem Etikett.
0: Grün-gelb?
1: Glaube ich, das ist das ein... Radler ah, da ist das. Das ist schon was Gutes.
0: <lacht> ja, schon was du meinst, wo man das so Ja, genau, in den wo man das so
1: mit ba einem Daumen so aufpoppt.
0: Ja, und da sind so Würfel drin, ne? Mit Daumen, ach so. Ah ja, das Naturtrübe. Ja, keine Ahnung. Hm, ich weiß, was du meinst. Also ein wieder verschließbares Bier. Genau,
1: ja. Mit so einem
0: Henkel. Ja. Heißt, ja. Haben wir auch geklärt. Ich weiß, welches Bier du meinst. Gut, vielleicht ihr da drauf auch. Auf.
1: <lacht> nee, aber sonst, also mich kann man mit Bier jagen Auch auf der Arbeit, wenn Gäste mal fragen Ja, was für Bier habt ihr? Dann sage ich ja, wir haben ein helles, wir haben ein Weizen, wir haben
0: ein Pilz und ein dunkles Bier So, ich kann nicht mehr dazu sagen Ich bin immer noch überfordert Ich bin da auch immer noch überfordert Wenn mir jemand sagt, so, ja, ich möchte ein, ein Weiß, wie heißt das? Ein weißes? oder Oder sowas und dann ist so jetzt ein Weizen. Ein
1: Blondes, was? sagen das die doch, so. oder? Ein Blondes, oder Blondes? auch? Ja, komm. Ja,
0: ja eine Hefe. Was ist eine Hefe? Ist das jetzt Weizenbier? Ist das ein normales Bier? Ich <lacht> bin überfordert, aber sowas. Ja, wenn man es ja
1: genau nimmt, ist in jedem Bier Hefe. Sonst wäre es ja nicht dem Reinheitsgebot entsprechend. Oh. Damit kann man jetzt gut kontern. <lacht> nee, aber ich sag dann auch immer, ja, es kommt von der in dem Brauhaus. Ist aber mehr, ich bin da raus. Also nee, so viel Bier, wie ich verkaufe, aber mir schmeckt es nicht und ich kenne es nicht. <lacht>
0: Du, die Geschmäcker sind verschieden, so ist es halt. Bin aber auch ehrlich, ich mag auch nur deutsches Bier.
1: Echt? Ja, okay. Mm. Nee, weil zum Beispiel so ein Corona oder so, das trinke ich auch schon mal.
0: Das ist ja Mischbier, wir reden doch nicht ja,
1: über Mischbier. wenn, Ja, ich bin so typisch Frau, nur Misch. Wenn, dann nur Misch. Eiskalt.
0: <lacht> ich trinke heute nur Radler, dann kann ich nur Auto fahren, weißt du, so. <lacht> ja, genau.
1: Ja, aber es ist wirklich krass auch, der Bierkonsum in Deutschland, weil, also jetzt... Unser größter Braukonzern, zum Beispiel die Radeberger Gruppe, stellt alleine 11 Millionen Hektoliter Bier im Jahr her. Und insgesamt stellt Deutschland im Jahr 87,8 Hektoliter Bier her. Und ich habe das mal gegoogelt, was sind denn eigentlich Hektoliter? Ein Hektoliter? Millionen? Nee, es sind 100 Liter. Aber ich finde es trotzdem... Also das kann man jetzt mal umrechnen für sich, aber ich... Das ist schon eine Batze.
0: <lacht> nur Bier? Ja, nur Bier. Wow. Bin ein bisschen sprachlos.
1: Aber, aber wir sind nicht mal aber. der größte Bierproduzent weltweit. Rate mal, rate mal, wer das ist. Selbst da nicht? Nee, und da bin ich fast vom Glauben abgefallen, wer das ist. Wer das
0: ist? Okay, Radeberger Gruppe ist es nicht. So, was gibt es für Mischgetränke? Nee, ich meine, generell
1: weltweit, wer der, welches Land der größte Bierproduzent ist. So meine ich Aus das. Spanien? Nein.
0: Ankleid nicht?
1: Nee, die haben nur die meisten Brauereien.
0: Boah, dann irgendwo im asiatischen Raum. Das
1: also. ist China, ja. Krass. Mit 360 Millionen Hektoliter.
0: Aber hey, da wohnen auch mehr Leute. Ja, gut. Aber dass sie so viel Bier trinken, hätte ich halt nicht gedacht. Haben also die
1: so ein Bier probiert? Nee, also. random. Irgendwie. Und danach kommen auch die yeah. USA. Also wir sind erst auf Platz 5 weltweit. Da war ich auch schon wieder enttäuscht von Deutschland. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Lächerlich, Leute. Wirklich? Bier? nein. Aber dafür, dass wir so viel Bier produzieren und so viele verschiedene Marken haben, also ich hätte es wirklich, also ich hätte gedacht, es ist noch viel mehr. Und wenn wir ja. schon beim Thema sind, was denkst du denn, wie der pro Kopf Verzehr im Jahr 2022 war an Litern? 69
0: Liter. Willst du noch? Zu wenig. So ja. wenig. Wow. Äh, dann 180 Liter.
1: Nee, 92.
0: Wow, okay. Pro Kopfverzehr. Pro Kopf.
1: Ja, und da muss man ja überlegen, dann gibt es so eine Person wie ich, ich trinke gar kein Bier. Das wird ja dann auf andere, an also haben theoretisch Biertrinker noch einen viel höheren Pro-Kopf-Konsum.
0: Boah, ich glaube, ich werde nächstes Jahr mal zählen, wie viel Liter Bier ich trinke.
1: Das wäre geil, bitte mach das mal. Ja, also, also man sieht auch, bei den Berufen braucht man sich keine Gedanken machen. Ich glaube, in Deutschland wird man da nie arbeitslos werden. Niemals. Mhm. Also so Brauereien, selbst wenn, sage ich mal, der Bierkonsum auf einmal einsinkt, es gibt ja noch andere... Getränke, die dann, wie gesagt, dort immer hergestellt werden. Die fokussieren sich ja nicht auf ein Getränk. Aber das, also da braucht man sich, glaube ich, keine Gedanken
0: machen. Das ist wirklich felsenfest. Krisensicher. Ja, krisensicher. Das Wort habe ich gesucht und wieder verdrängt, wie das heißt. Definitiv. Ja. Ja, wir haben ja erst eine Krise gehabt, das reicht ja jetzt auch. Das Wort Krise hat man genug gehört, einfach so direkt ignoriert. Ja, aber ist so. Also ich glaube sogar der Alkoholkonsum ist in der Corona-Zeit rasant nach oben gestiegen. Ja,
1: wobei... Ich habe sogar gelesen, seit Corona, also wir hatten sogar früher noch mehr Brauereien, aber durch Corona ist es ein bisschen nach hinten wieder gegangen. Dadurch, dass auch das Gastgewerbe und die Veranstaltungs, wie nennt man das, Milieu zurückgegangen ist, äh, danke, Veranstaltungsbranche zurückgegangen ist, einfach der Markt ein bisschen zusammengebrochen ist und dann einige Brauereien schließen mussten tatsächlich. Und mhm. natürlich die Rohstoffkosten steigen auch, wie alles gerade in der Inflation. Aber dennoch, ich meine mit, mit 1.500 Brauereien die es immer noch gibt in Deutschland, gibt es genug Arbeitsplätze.
0: 1.500, ich bin immer noch schockiert. das also ist ja über die Hälfte in Bayern. Safe.
1: Ja, knapp die Hälfte ist in Bayern, ja. Das ist lächerlich.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, was für eine Brauereidichte. Wir haben auf Einwohner, das müsste man mal ausrechnen eigentlich. Na, ich habe noch zwei kleine Funfacts zum Bier, habe ich noch, weil ich fand das eigentlich ganz okay. spannend, weil zum so Beruf so an sich ist eigentlich jetzt nicht mehr zu sagen. Es ist einfach dieser Herstellungsprozess. Aber was ich auch gelesen habe, viel gelesen habe, äh, das ist auch mit einer gewissen Leidenschaft verbunden. Ich glaube, irgendwie fast mit jedem Beruf mittlerweile, der auch so ein gewisses Handwerk noch im Hintergrund hat, dass man eine Leidenschaft dafür mitbringen sollte, der Bock drauf haben sollte, ähm, da bei dieser Herstellung dabei zu sein und das Bier sozusagen zu begleiten, über Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange so ein Gärungsprozess dauert, bis es irgendwann reift und fertig ist und abgefüllt wird und dann zu sagen, boah, das habe ich hergestellt, das ist, glaube ich, so ein gewisser Leidenschaftspunkt. So ja, kommt es mir was vor. Ich so ein bisschen,
0: so ein bisschen schade, finde, ich glaube, wenn du Bierbrauer bist, hast du halt nicht dieses coole wie so ein Koch, hey, ich koche für dich. Mhm. Ich brauche jetzt ein Bier. Okay, wie lange wird das dauern? Ja, so eine Woche.
1: Ja, so sexy ist es nicht. Gut, außer man ja. holt es aus dem Kühlschrank und sagt, schau mal, das habe ich gebraut. Ach,
0: ach, das ist aus meinen Händen ja, genau. oder sowas. Ja, machen bestimmt, das macht bestimmt einige. Ich
1: finde es gut, dass wir auch immer so äh, Flirt-Tipps so subtil ja? mitgeben, oder? Ist das euch schon mal
0: aufgefallen? Ja. Ja, aber es wäre, ich glaube, es ist cooler, wenn es eine Frau bei einem Mann machen würde, ja. als ein Mann bei einer Frau, so durch ein Supermarktregal. Ach, guck mal, das habe ich hm. gemacht. Oh.
1: Ja, es ist natürlich auch eine Männerdomäne, das muss man dazu hm. sagen. Also ich habe dazu leider keine Zahlen und Fakten gefunden, also weder wie viele Arbeitsplätze es überhaupt gibt und wie viele davon von Frauen besetzt sind, aber man kann sich, glaube ich, das denken, ja, das ist sehr, sehr wenig ist, sehr, sehr wenig. Aber anscheinend... Es ist im Kommen, dass sich mehr Frauen dafür interessieren.
0: Finde ich auch mega. Also das ist wiederum cool, wenn du sagst so, hey, ich bin Bierbrauerin. Weiß nicht, das, ja, das hat, hat was. Irgendwas. Das
1: hat was, auf jeden Fall.
0: Da denkt man an so eine voll coole Frau und wenn ein Mann sagt, ich bin Bierbrauer, sorry, Klischee, denkt man, das ist einfach so ein Typ mit so einem fetten Ranzen, der riecht nach Bier. Ja, <lacht> Weiß Ja, doch. Man hat also direkt so, so ein Bild vor Augen.
1: Ja, ich habe so Ü Ü40, Bierbauch, ja, kariertes Bad. Hemd,
0: Bart. Kariertes Hemd, oh mein Gott, daran habe ich auch gedacht. <lacht> Vielleicht sogar Hosenträger, weil der Gürtel nicht mehr hält. Ja,
1: so stelle ich mir einen Bierbrauer vor. Oh Gott.
0: Oh das ist Scheiß. Die Arme. Also
1: ich hoffe, jetzt würde sich hier keiner angegriffen. Ja, es ist klischeebehaftet nee. auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe einen Kumpel, den würdest du nie, nicht ansehen, dass der Bierbrauer gelernt hat. Ach, du deswegen. hast sogar
1: einen, also kennst jemanden, ja. der das
0: gelernt hat? Mhm. Sie müssen dann sogar diese großen Fässer, da stand er dann immer drin und der war ziemlich klein und dann immer alles sauber gemacht.
1: Ach geil, das wusste ich gar nicht. Ja, witzig. Hätte ich das ich mal gemacht. der ist auch noch
0: eingeschlafen in so einem Ding. Nein, oh Gott. Wie kann man denn da Doch, einschlafen? Er, er hat gefeiert. Gefeiert und da war es halt ruhig drin. Und so ein bisschen Summen im Hintergrund. Ah, also
1: der ist und immer schon. noch brauer oder hat er was anderes gemacht?
0: Nee. Er ist, glaube ich, nicht mehr brauer. Er ist jetzt in der Molkerei mhm. und stellt Käse her. Also? Mhm kann man auch wenn man das lernt, kann man auch in andere Bereiche umswitchen. Ja, ich sag ja, alles was Als so Brauter Käse.
1: <lacht> ja, was alles was so mit Lebensmitteltechnologie zu tun hat und diesen chemischen Prozessen, ich denke, da ist ein Quereinstieg dann auch easy. Also, wenn man sich auf einmal für ein anderes ja. Produkt interessiert, sieh an, da haben wir schon wieder ein Beispiel aus ähm aus dem Real Life. <lacht> Wird nicht cool, ja. interessant, der ja, krass. Ja, zwei kleine Fakten zum Fun Facts zum Bier habe ich noch. Also neben diesem Pro-Kopf-Verzehr, den wir haben. Es gibt nämlich in Deutschland insgesamt 7500 verschiedene Biermarken oder Sorten, wie man es nennen mag. Und das meistverkaufteste Bier ist das Pilz. Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass es das Helles ist. Also so aus meiner Erfahrungswert, weil auf der Arbeit verkaufen wir nur Helles Gefühl. Aber das Ja Pilsen. gut, aber
0: wir sind ja auch in Bayern. Ich finde in Bayern, also Helles ist so typisch bayerisch. Und Pilz findest du halt überall. Also ich, bevor ich nach ähm, Hessen, und also als ich in NRW gewohnt habe, kannte ich nur Pilz mhm. in Hessen auch. Und erst hier in Bayern. Deswegen war ich ja immer so, wenn ich dann gekellnert habe, so, was willst du? Ein Bier ist für mich ein Pilz. Nee, ich will ein helles. Was ist ein helles? Das ist doch hell. Das ist alles hell eigentlich, oder? Außer Kellerbier. Ja. ja, und deswegen war ich da immer so mega verwirrt. Nee, und deswegen, ich glaube, du denkst halt, es ist helles, weil wir eben in Bayern sind und viele halt sehr helles Bier. Oder wow, das helle trinken.
1: So, und jetzt zum Ende der Folge. Wir haben noch gar keine ähm, Dings, keinen Namen für diese Rubrik. Oder hast du dir was ausgedacht, dass ich dir ein paar Mythen. Sage und du mir sagst, welche davon richtig ist. Ich glaube, wir haben immer noch keinen Namen dafür.
0: Ach, du meinst ich drei verschiedene? Ja. Also, okay. Nee, nee, bei dem anderen haben wir Klischee-Talk.
1: <lacht> den
0: Klischee-Talk gibt's nicht.
1: Ja, den gibt's nicht. Den gibt's heute nicht. Ich habe nur. Nee, gibt's. Nicht. Ja, haben wir doch gerade gehabt eigentlich, unseren eigenen Klischee-Talk. Ja, stimmt. Aber so wirklich Klischees dazu habe ich nicht gefunden. Ich habe aber noch ein paar Facts generell. Zum Bierbrauen und zum Bier an sich, in unserer anderen Rubrik, <lacht> ohne Namen.
0: Rubrik Nummer zwei.
1: Genau. So, also, ich habe wieder drei Aussagen für dich mitgebracht und sagst mir, welche davon stimmt. Erstens, Frauen durften im Mittelalter kein Bier trinken, das war reine Männersache. Zweitens, Frauen waren die ersten Bierbrauer in der Geschichte der Menschheit. Oder drittens, zwei von fünf Frauen trinken kein Bier. Er trinken Bier. Oh, sorry. Bin blöd. Also das
0: Letztere schließe ich aus. Wenn ich jetzt in meinen Freundeskreis rumschaue, bist du die Einzige, die kein Bier trinkt. Und ich war früher auch einer, die kein Bier getrunken hat. Surprise, ich lebe jetzt in Bayern. Ich könnte mir vorstellen, dass Frauen die ersten Bierbrauer waren. Das stimmt. Ja. Das
1: fand ich so cool zu lesen. Ja. Und zwar ja. war das, also Bierbrauer waren früher einfach Frauen, im alten Ägypten oder im Mittelalter, das war einfach Frauensache. Männer, denen war das sogar verboten teilweise. Das haben die Frauen gebraucht. Finde ja. ich geil. Und irgendwann haben es die Männer übernommen und vielleicht nehmen es die Frauen sich jetzt wieder zurück. Wer weiß. Ja, yeah, ich hoffe. Mädels. Nee, das war nicht cool. Witzig, hätte ich auch nicht gedacht. Also, vor allem im alten Ägypten, ja. Crazy. Weiß ich nicht. Ägypten? Die... Ja. Da äh, wurde schon ich Bier getrunken. Da haben immer nur Wein gesoffen. Nee, also, es ist, ist wahrscheinlich war nicht dieses Bier, was wir heute kennen, aber so eine Art mit diesem. Und die hatten auch Hopfen und Malz. Aber in den Hals. <lacht> <lacht>
0: Kennst du den Spruch nicht, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken? Was gibt's noch für Sprüche?
1: Nee, das, da bin ich schon, das war schon wieder bei mir.
0: Aber ja. Es gibt doch noch, boah, ich weiß, ich, das, da bin ich auch nicht gut. Da bin ich auch nicht gut. Irgend, irgendwas Spanisches hab ich kann ich nicht. Andere Leute können das, aber mehr Sprüche habe ich glaube ich auch nicht. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken.
1: Reicht ja auch. <lacht> Wenn wir ja. mal genau Sinn. Aber auch, dass nicht zwei von fünf Frauen trinken Bier, sondern vier. Und jetzt mit, deinem, mit deiner Expertise, dann ist es ja wirklich wahr. Weil ich zum Beispiel, ich kenne keine, aber wenn man das dann so hochrechnet wahrscheinlich, bin ich die, ja. die Fünfte, die es nicht trinkt, ja. So
0: also im Freundeskreis, ich habe jetzt gerade einfach mal so ein bisschen durchgeschaut. Wer war denn alles auf dem Oktoberfest? Der hat ein Bier in der Hand. Dann gute Freunde bei mir in der, im, im Kreis die trinken auch Bier. Die haben mich immer angekackt, warum ich kein Bier trinke. Ja. Das, also ja echt wieder sehr flott durch mit der Folge. Ich,
1: ein, eins habe ich noch, noch. Eins habe ich noch. Oh ja, Mann. Eins habe ich noch. So. Ich halte
0: halt den Mund. Los.
1: Erstens, Bier verursacht einen Bierbau. Zweitens, in Deutschland gibt es das Bier mit dem höchsten Alkoholgehalt. Oder drittens, seit Sommer 2011 gilt Bier in Russland erstmals als Alkohol. Ich glaube, das letzte
0: ist falsch, oder? Das wäre schon ziemlich hart. Ich glaube nicht, dass wir das äh, stärkste Bier haben. Definitiv nicht. Warum machst du so? Ich glaube nicht, dass wir das stärkste Bier haben. Ich weiß nicht, es gibt so eine Faxe mit, mit 10% oder so. Aber was war das erste nochmal? Bier verursacht einen Bierbauch. Bierbauch in der Hinsicht, dass man so einen Fettbauch bekommt? Oder einfach nur so von dem Bier, von dem Volumen? Wie du, wie
1: du dir jetzt hier den Manfred an der Biermaschine vorstellst mit seinem karierten Hemd was und seinen so? Ranzen, so ein Bierbauch. Könnte
0: ich mir jetzt schon. Boah, könnte ich mir jetzt halt übelst vorstellen dass äh, Bier einen Bierbauch macht, weil man dann Hunger bekommt. Man bekommt ja unfassbar Hunger, wenn man, glaube ich, Bier trinkt. Also bei mir ist es jetzt nicht so, wenn ich jetzt Alkohol trinke, esse ich ein Knie was. Aber alle, so die Männer, die ich mir so im Kopf habe, so 45, die regelmäßig Bier trinken, die haben schon einen Ranzen. Also ja, ich, ich finde das Erste, so richtig klischee-mäßig.
1: Nee, es ist leider ist und bleibt ein Klischee, sondern es hängt dann tatsächlich mit dem angeregten Appetit zusammen und dem ganzen Essen, was man verzehrt noch mit dem Bier. Vom Bier an sich kommt es eigentlich nicht. Und zwar stimmt es mit Russland, dass es erstmals als Alkohol eingestuft wird, Wurde, weil dort alles mit weniger als 10% Alkoholgehalt als ganz normales Nahrungsmittel gilt. Ich musste da wirklich lachen.
0: Also die, die sind
1: anders Also, ich will jetzt keine Vorurteile und, Vorurteile und Klischees haben, aber die sind anders. Ich kenne es aus der Gastro, die sind anders. Diesen sind anders drauf. Die sind hart. Wirklich. Uff. Ich fand witzig, aber Schrei. ich meine, bei uns ist Bier immer noch ein Nahrungsmittel. Also, sind wir mal ehrlich. Also.
0: Ja, ein Grundnahrungsmittel.
1: Aber das Interessante, das mit dem Alkohol äh, mit dem höchsten Alkoholgehalt ist tatsächlich ein schottisches Bier mit dem Namen Snake Venom und einem Prozentsatz von 67,5%
0: Alkohol. Das ist doch aber kein Bier mehr. Das ist doch dann schon eine Spirituose.
1: Ich weiß nicht, wie lange das gärt, aber. Ja, also ich weiß nicht, wie lange das gärt, aber
0: das hat Boah, ich stelle ich mir so richtig eklig rauchig vor, so richtig so. Bringst mhm. du eins, bist fertig, ey. Kannst du denn, ey, kannst ja, mir dann da nicht sagen. Das musste man mal nach Russland ja. bringen. Vielleicht ja, ja was
1: mich dann so ein bisschen wundert. Okay,
0: wenn das äh, ja kein Alkohol für die war, konnten die dann einfach so viel Bier trinken, wie sie wollen, und dann Auto fahren? Darf man überhaupt unter Alkoholkonsum? In, also ist das normal in Russland, wenn man dann Auto fahren darf?
1: Also ich glaube mittlerweile ist es in Deutschland auch normal. Also ich habe das in letzter Zeit noch nie so oft mitbekommen, seitdem ich in der Gastrohr arbeite, wie viele Leute mit, oh jetzt warte mal, ah. Ich ruft meine Mutter an. Nur, sorry, Mama. Aber jetzt nicht. Ich habe gesagt, 18 Uhr. Ich kann nicht
0: mehr. Es ist das genau 18 Uhr. Ja, wir haben uns um wow, 18 Uhr zum Telefonieren verhandelt. Wie alt bist du?
1: Ja. Oh Gott, ich soll ich sagen, seitdem ich in der Gastro arbeite, bin ich erschrocken, wie viele mhm. Leute sich mit einem Pegel hinter Steuer setzen. Und ich, auch wenn das jetzt ein bisschen ernster wird, aber Leute, ich appelliere bitte an euch. Lass den Scheiß sein. Also mir geht es richtig gegen den Strich, wenn ich das jedes Mal sehe. Also und auch wahrscheinlich ja. in Russland sind sie dann gefahren mit dem Intus. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil anscheinend ja, ist es hier in Deutschland auch schon gut. mittlerweile normal. Also Shoutout hier an die Polizei, ne? Ja. Mach mal ein bisschen mehr Streit. Definitiv. Weil ich finde es echt gefährlich. Also Es
0: ist echt. Don't drink and drive. Dafür gibt's Taxis. Ja, ich weiß, die sind scheiß teuer, aber ein Taxi ist immer die bessere Alternative als selbst zu fahren. Sonst nimmt den Fußbus. Der ist immer kostenfrei.
1: Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Oder? Ja, mega. Also mal wieder länger als gedacht. Ich dachte nicht, dass ja die Ausbildung dadurch, dass es jetzt nicht so viel dazu zu finden gibt, auch nicht so umfangreich in der Folge wird an der Zeit. Aber wir sind schon wieder gute Bayern, ja. würde ich mal also, war,
0: also ich fand es echt spannend. Bierbrauer, persönliche Meinung wäre jetzt nicht so mein Traumberuf, weiß ich ist halt einfach nicht die meins.
1: Nee. Ja, gut, ich mag kein Bier, ja. Ja schon an.
0: Aber <lacht> ansonsten super interessant und... Ähm, wenn ihr jetzt Bock habt, Bierbrauer zu sein, Leute, wir sagen es immer wieder, dann schaut danach, es werden Leute gesucht. Jetzt ist eure Chance. <lacht> Auch als Frau. Oh, unbedingt als Frau. Wenn irgendjemand unbedingt. eine Bierbrauerin kennt, bitte schreibt uns das. Ich finde, da müssen wir eine Spezialfolge machen. Ohne Scheiß. Bitte.
1: Ich fände es super spannend. Ja, weißt du schon... Nee, nächste, nächste Woche, Woche bin ich dran. Sein, ja.
0: Weißt du schon, um was es geht? Ich glaube, ja. Es wird ein bisschen... Mm, sag ich was? Sag ich nichts? Sag ich nichts. Aber man, es ist, ist überwiegend überall zu finden. Wow. Wow, das könnte jetzt jedes Produkt
1: sein, yeah. das wir die letzten Wochen besprochen <lacht> haben. Aber gut. Ja, dann würde ich sagen, aktiviert die Glocke, folgt uns auf Instagram, schreibt uns eine E-Mail. Wir sind überall erreichbar und
0: verfügbar. You're not gay. <lacht> Ja, und dann hören wir uns ähm, nächste Woche in aller Frische Genießt den Montag. Genau. Kommt gut in die Woche. Und dann sehen wir uns. Bis, bis nächste bis Woche. Ciao. Ciao.